0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Live coaching to go und heute auf vielfachen Wunsch, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viele Hörer mir geschrieben haben: Kannst du mal eine Folge über Persönlichkeitsgestörter machen? Und ich dachte, ja, okay. Und ich kann dich schon mal vorweg warnen, diese Folge wird ein bisschen länger, als du es von mir gewohnt bist. Also nimm dir ein bisschen Zeit. Schreib gerne mit. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Live Coaching to Go. Und hier ist wieder der Jens. Und ähm, heute geht es um Persönlichkeitsgestörte. Und zwar um Psychopathen, Soziopathen, Narzissten. Und vielleicht nehmen wir die Histrioniker auch mit rein. Ich werde das immer wieder gefragt. Natürlich als Psychologe muss man sich mit dieser Materie befassen, nicht nur im Studium, besonders gerade, wenn man Persönlichkeitstrainer ist und Coach und so, wie ich sehr viel in Führungskreisen unterwegs ist und da trifft man natürlich auf diese Gestörten, also die sind natürlich da ein bisschen konzentrierter als in den unteren Etagen eines Unternehmens. Und ich werde mir wieder gefragt, ja, warum sind die so, wie, wieso können die so sein, was ist da los und ähm, was kann man dagegen tun und kann man die nicht heilen und so weiter. Und ähm, ich immer sagen, ja, Leute, da gibt es keine Heilung. Ne? Also fangen wir mal ganz wissenschaftlich an. Das ist eher nicht so mein Ding, dass ich immer alles wissenschaftlich versuche zu erklären, weil es auch manchmal sehr, sehr langweilig ist, sehr trocken. Nicht, dass ich das eher so emotional mag. Aber fangen wir mal jetzt mal heute ganz wissenschaftlich an. Jens Korz also Wissenschaftler. So, es gibt drei Arten von, oder drei Kategorien von Persönlichkeitsstörungen. Die werden geclustert in die Gruppe A, B und C. Und die Gruppe A ist die gefährlichste das hat alles mit Schizophrenie, Paranoia zu tun, weil Leute stimmen hören, multiple Persönlichkeiten sind, dann sind sie in der Kategorie A und die sind auch weitestgehend weggesperrt. Ja? Und wenn sie nicht weggesperrt sind, dann sind sie unter Beobachtung und starken Medikamenteneinfluss, weil sie dann wirklich diese Symptome nicht mehr haben. Hin und wieder, und das ist dann halt leider so, und das ist das Schlimme, ähm, geht da den Behörden einer durch die Lappen. Und dann, wenn er dann äh, Zugang zu Waffen hat, dann kann es sehr gefährlich werden, weil es dann mal einen Armutlauf gibt, weil er Stimmen gehört hat, dass ähm, er jetzt gerade von irgendwelchen Leuten angegriffen wird und dass er die alle töten muss. Und äh, sehr tragisch das Ganze. Aber Gott sei Dank sind die meisten weggesperrt. Einer meiner besten Freunde arbeitet in der Psychiatrie und der hat regelmäßig mit diesen Menschen zu tun. Und äh, der erzählt mir dann auch immer wieder das eine oder andere. Und ich bewundere ihn dafür, dass er wirklich äh, das so äh, gut kann und äh, sich auch mit diesen Menschen da auseinandersetzt, das tagtäglich. Dann kommen wir zur also Gruppe B, das sind die sogenannten dissoziativen Persönlichkeitsstörungen. Darunter zählt der Narzisst, der Psychopath, der Soziopath und der Histrioniker. Und dann gibt es eben die Gruppe C, das sind die, die autoaggressiv sind und die dann eher gegen sich richten. Das wäre dann so Leute mit Anorexie, Borderline, gehört da auch mit rein. Und die aber eher gegen sich selbst gerichtet sind gefährlichsten und am schwersten ähm, oder am, am gefährlichsten ja, kann ich so sagen für uns sind die dissoziativen persönlichkeitsstörungen und da fangen wir mal mit dem psychopath an und das wird ja immer wieder ähm, sehr schnell verwendet das ist ein psychopath <lacht> was ist ein psychopath also äh, rund 2% der Menschheit sind Psychopathen Sie werden damit geboren das heißt sie haben einen Defekt im Gehirn ähm, im Frontallappen und sie können außer Wut und Freude nichts empfinden. Sie können keine Angst empfinden, keine Reue, keine Traurigkeit. Nur Freude und Wut ist das Einzige, was sie wirklich können. Und sie sind extrem machtbesessen. Das heißt, sie wollen den Ton angeben, sie wollen ganz oben stehen. Und sie gehen buchstäblich über Leichen. Das sind Psychopathen. Von den 2% der Menschheit, die da frei rumlaufen, sind äh, 94% der Psychopathen weggesperrt. Warum? Weil sie schon mal straffällig wurden, aufgefallen sind und man sie natürlich dann weggesperrt hat. Und ähm, ganz schlimm ist es, so ab Mitte 30 können wir einen Psychopathen nicht mehr erkennen. Warum? Weil er sich perfekt getarnt und adaptiert hat. Und der Psychopath lernt im Laufe seines Lebens eben Gefühle vorzutäuschen. Er kann auf Kommando weinen. Er kann erschrocken gucken, er kann Angst, er kann Ekel, er kann das alles erzeugen. Ist aber künstlich, er fühlt es nicht, weil er sieht es von anderen Menschen und erzeugt es dann. Und wie gesagt, so ab Mitte 30, unheimlich schwer zu enttarnen, weil sie sich perfekt adaptiert haben und deswegen auch nicht auffangen. Laut Statistik sind 14% der Top-Manager in Deutschland Psychopathen. Da tummeln die sich besonders gerne, warum Top-Management hohe, hohe Macht. Und dementsprechend finden wir sie da natürlich sehr konzentriert vor. Das ist ein Psychopath. Ein Soziopath tickt ähnlich, aber der hat keine Störung im Gehirn, da hat nur eine gestörte Kindheit, die extrem ähm, verachtend und wenig Liebe in sich trug und wenig ähm, ähm, willkommen sein auf dieser Welt. Die Kindheit war also ziemlich Kacke auf Deutsch gesagt und es sind ungefähr 0,5% der Bevölkerung sind Soziopathen. Chronische Lügner, keine, keine Reue, kein Unrechtsbewusstsein, ähm, finden soziales Leben äh, komisch und deswegen zerstören sie es sehr gerne. Äh, sind jetzt nicht so schlimm wie die Psychopathen, die über Leichen gehen, weil ein Psychopath kann dir ein Messer in den Hals stecken, zieht es raus, sieht dich verbluten und hat noch nicht mal eine Erregung oder dass der Puls so ergeht. Das wäre beim Soziopath anders. Ähm, der würde das schon äh, wissen, aber ähm, er hätte kein schlechtes Gewissen. Ja, also er hätte dann schon, oh, ich habe jetzt gerade jemanden umgebracht, aber hat er verdient. Ähm, der Soziopath hat auch ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl und findet sich in keinerlei Weise okay und findet... Alle anderen auch nicht okay, also von der Seite her ist er quasi immer auf Augenhöhe, weil er findet sich doof, der findet die anderen doof und deswegen kann er ja auch so mit ihnen umgehen. Der Narzisst ist im Vormarsch, das können wir mit Sicherheit sagen. Als ich studiert habe, waren es ungefähr noch 4% der Bevölkerung, die narzisstisch unterwegs sind und jetzt sind wir schon bei gut 7%, Tendenz steigend. Narzissten entstehen in der Kindheit. Ähm, fühlen sich nicht willkommen, fühlen sich nicht geliebt, äh, kriegen zu wenig oder zu viel Aufmerksamkeit. Also zu viel Zuwendung würde auch narzisstisch äh, Züge entwickeln. Äh, bei den Narzissten müssen wir nochmal unterteilen, in drei verschiedene. Das ist einmal der egozentrische, das ist der, der eben zu viel Aufmerksamkeit, zu viel Liebe bekommen hat, also ganz viel Helikoptereltern und äh, durfte quasi entscheiden. Und die Eltern waren die Diener und haben alles für ihn gemacht. Das ist der egozentrische Narzisst, nicht ganz so gefährlich äh, wie der Empfindliche, das ist dann die Kategorie 2. Der Empfindliche ist wahnsinnig empfindlich auf Kritik, also er flippt komplett aus, wenn er kritisiert wird. Äh, wenn ihm ein Fehler vorgehalten wird, dann ist das für ihn äh, ganz schlimm und äh, er zerstört dann quasi sich und das ganze Umfeld. Der gefährlichste ist der entwertende Narzisst, das ist der, der alle anderen niedermacht, komplett. Und zwar über Nacht. Und das ist eben das Gefährliche am Narzissten. Er ist am Anfang wahnsinnig nett, wahnsinnig charmant. Liefert dir extrem viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Übrigens machen das die Psychopathen und Soziopathen auch. Mit so einem Aufmerksamkeitsbooster. Und dann, wenn sie dich quasi ähm, haben, so in ihrem Netz haben dann zack, über Nacht bist du das Allerletzte, was es gibt auf dieser Welt und du verstehst es nicht. Was ist denn jetzt auf einmal passiert? Und die Narzissten kriegen das immer wieder hin, dass du an dir zweifelst, dass du quasi dich selbst in Frage stellst, besonders der Entwertende, weil er entwertet ja dich. Und er wird sich nie entschuldigen und er wird, wenn du ihm, wenn du ihm beweisen kannst, dass er im Unrecht war oder dass er eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann wird er alles Mögliche tun, äh, um es am Ende so dastehen zu lassen, dass du der Schuldige bist, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast. Also nehmen wir mal jetzt ein Beispiel. Ne? Nehmen wir an, ich wäre ein Narzisst, du kommst zu mir, bist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von mir und sagst, hey Jens, wir haben folgendes Problem. Wir haben in der Tournee äh, in der Halle XY äh, ein Technikproblem, ähm, und äh, wir müssen jetzt entscheiden, ob wir das, äh, das äh, größere Paket nehmen oder ob wir äh, nochmal einen Externen nehmen, der dann das vielleicht löst. So, und dann sage ich, ja gut, dann nehmen wir einen Externen. Ja. So, gesagt, getan, du gehst raus, äh, machst alles und äh, der Tag X kommt, wir sind in der Halle äh, und der Externe ist nicht da sage, was ist hier los? Warum? Ja, wir haben ja damals hast du ja entschieden, dass wir den externen nehmen sollen. Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass wir hier intern das, das höhere Paket kaufen sollten. Aber der externe hat uns schon gesagt, wer hat denn entschieden, dass wir den externen nehmen? Und wenn wir dann alle sagen, ja, du Jens, ich war ja dabei. Und ich sage, sowas entscheide ich nicht, weil das ist doof. Und ich entscheide nicht doof. Nur doof, entscheiden, einen externen zu nehmen. Wenn wir schon in der Halle sind und wir können hier auf die Technik zugreifen, dann nehmen wir natürlich die interne Variante. Nein, Ernst, wirklich, du hast das entschieden? Nein, auf gar keinen Fall habe ich das entschieden. Das hat ein doofer Mensch entschieden und ich bin nicht doof, also kannst nur du es entschieden haben. Und das würde so lange hin und her gehen, bis du rausgehst und dann wirklich daran zweifelst und sagst, vielleicht habe ich es ja doch entschieden. So sind Narzissten extrem machthungrig, wollen also ganz weit oben stehen. Und man muss auch nochmal wissen, dass äh, weibliche Narzissten und männliche Narzissten unterschiedliche Muster haben. Also arbeiten beide mit dem Aufmerksamkeitsbooster am Anfang und dann über Nacht bist du das Allerletzte. Und äh, der männliche Narzisst stellt sich natürlich in den Vordergrund und ist immer das Allerbeste überhaupt im Raum und das Allerklügste und Schönste und was, nicht sonst alles. Und ähm, der weibliche Narzisst, die Narzisstin, die arbeitet über die Opferhaltung. Das heißt, sie macht dir ein schlechtes Gewissen, weil sie ja alles für dich, für dich tut. Du bist undankbar, du bist das Allerletzte und du gehst raus und hast immer ein schlechtes Gefühl und ein schlechtes Gewissen. In beiden Fällen, wie gesagt, geht es nur darum, Macht über dich zu haben. Und das Interessante ist, dass man, wenn man dann so auf dem Weg ist, sich von diesen, gestörten abzukapseln, und dann kommen sie wieder und geben dir ganz viel Aufmerksamkeit und ähm, versuchen, äh, dich wieder ins Netz zu kriegen. Wenn sie dich im Netz haben, waren sie dich wieder schlecht. Wenn du das Netz, das Netz verlässt, gibt es wieder und Dann bist du in einer permanenten On-Off-Beziehung und das macht dich kaputt. Es gibt sehr gute Lektüre da draußen, wie Narzissten funktionieren. Kann ich nur empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass du mit dem Narzissten zu tun hast, sei es jetzt beruflich oder privat, dann gibt es auch gute Tests im Internet, wie erkenne ich einen Narzissten. Und wenn du Interesse hast, wie man mit Narzissten umgeht, weil das habe ich sehr, sehr häufig in meinem Leben in den Führungsetagen, dass ich mit Narzissten zu tun habe und ich dann auch den Mitarbeitern irgendwie eine Chance geben muss. Ich habe mal so zwölf Tipps im Umgang mit Narzissten aufgeschrieben. Wenn du willst, kannst du die gerne haben. Schreib mir eine Mail, mail at Jens und dann schicke ich dir das gerne zu. Ja, und eine weitere Kategorie bei den dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, also bei der Gruppe B ist der sogenannte Histrioniker, der verführt oder traumatisiert. Das heißt, sein Manipulationsinstrument ist die Verführung. Ähm, da geht es nicht immer nur um die sexuelle Verführung, sondern er verführt mit Charme, mit Geschenken, ganz viel Aufmerksamkeit. Und dann auch wieder ähm, mit dem Drama kommend über Nacht. Und du verstehst dann die Welt nicht mehr. Und auch hier ist es eine äh, On-Off-Geschichte. Sobald du gehst, wird er äh, noch mehr ins Drama gehen. Dann traust du dich nicht zu gehen. Äh, dann verführt er dich wieder, dass du bleibst. Also ähm, auch äh, nicht ohne aber der Einzige von den Vieren, der heilbar ist. Das ist interessant, ja? er kann heilen, alle anderen sind nicht heilbar, also der Psychopath eh nicht, weil er hat ja anatomisch das Problem. Soziopath, Null Heilungschance, Narzisst unter einem Prozent. Selbst wenn der Narzisst sagt, ja gut, ich habe erkannt, ich bin ein Narzisst, ich gehe in Therapie, ich lasse mich behandeln. Keine Chance. Deswegen. Ähm ist das auch unsinnig zu glauben, du könntest, wenn du mit dem Narzissten zusammen bist, ihn heilen. Macht überhaupt keinen Sinn. Und der Histrioniker ist heilbar. Ich hatte mal vor ein paar Jahren einen, der hatte das als Diagnose und ich hatte ihm schon mal in einem Coaching vor ein paar Jahren geholfen. Dann sagte er, ich möchte mich daraus begleiten. Da habe ich gesagt, naja, die sind ja auch in Therapie. Ja, wir arbeiten ganz eng mit einem Therapeuten zusammen. Und das war schon eine... Eine anstrengende Geschichte, weil er hat sich jeden Tag gemeldet. Es gab keinen Tag, wo wir nicht Kontakt hatten, ob jetzt Samstag, Sonntag, ob, äh, abends um 22 Uhr. Äh, er hatte sich gemeldet ähm, und war permanent äh, dabei, Aufmerksamkeit zu kriegen. Fand ich schon ähm, eine Herausforderung. Und wir haben das ganz gut hingekriegt. Ich habe ihn drei Monate begleitet, habe äh, damals mit einer Therapeutin zusammengearbeitet, die ihn therapiert hat, so dass wir von beiden Seiten mit den richtigen Tools gearbeitet haben. Und ähm, er war dann auf einem sehr guten Weg und hat dann das Coaching äh, erstmal beendet, ist aber weiter in Therapie geblieben und ist heute wesentlich beziehungsfähiger und reflektierter, als er das vorher war. ganz wichtige Übung, die er immer jeden Tag machen muss, war die Stärkung des Ichs, um in die Selbstliebe zu kommen. War sehr interessant, mit ihm zu arbeiten. So, die dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, also Psychopath, Soziopath, Narzisst, Histrioniker, sind eben nicht beziehungsfähig und ähm, deswegen ist auch die wissenschaftliche Empfehlung, wenn du mit einem dieser vier Typen was zu tun hast, sei es beruflich oder privat, dann hau ab, geh weg oder reduziere den Kontakt auf ein Minimum, denn du hast null Chance, null. Die sind so gut im Manipulieren, dass du ihm immer wieder auf den Leim gehst und sie merken nichts. Das heißt, sie merken nicht, wie sie dir nicht gut tun. Also, was sie bei dir anrichten, das merken sie gar nicht so richtig. Weil sie sind ja dissoziativ. Das heißt, sie können gar nicht ähm, mit sich selbst und mit anderen in der Verbindung gehen. Und es geht ausschließlich um Macht. Es geht um im Mittelpunkt zu stehen, um Zuwendung, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Und das wäre auch der Psycho-Hack für heute. Hau ab! reduziere den Kontakt auf ein Minimum. Ich selbst habe in der Familie äh, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und ich habe das 50 Jahre lang ähm, ertragen. Ich wusste das natürlich nicht. Ich habe das erst so mit Mitte 30 erfahren, weil ich durch mein Psychologiestudium und durch meine Tätigkeit dann auch so eine Achtsamkeit entwickelt habe für, für Narzissten. Und ähm, dann kam die Pandemie, und ähm, da flippt der Narzisst natürlich total aus, weil hat er keine Macht mehr. Er kann gar nicht äh, auf Leute zugreifen. Und Narzissten sind Menschensammler. Ja? Also sie sammeln Menschen, sie brauchen immer ganz viele Leute. Und äh, dementsprechend äh, flippt er aus. Und ähm, dann musste ich mich äh, distanzieren. Das habe ich ja auch getan. Dann hat es leider nicht funktioniert mit der Distanzierung, dass äh, er den Schuss vom Bug nicht äh, gehört hat. Und dann musste ich den Kontakt gänzlich abbrechen. Und ähm, ich habe das die ganze Zeit mit meinem Wissen und mit meinem Verhalten kompensiert, seine narzisstischen Züge. Wir haben uns jetzt auch nicht jede Woche gesehen. Das Ganze reduzierte sich auf drei, vier ähm, Besuche im Jahr. Man hat sich dann eben gesehen für ein paar Stunden und es war okay. Aber es ist, wahr, es ist ein sehr nahestehender Mensch aus meiner Familie. ist jetzt also nicht Cousin dritten Grades, sondern sehr nah und äh, man will ja schon, dass der mit in der Familie ist. Aber durch diese komplette Aggression und auch, was natürlich ein absolutes No-Go ist, wenn man gegen äh, jemanden aus meiner Familie schießt, und das hat er getan, in dem Fall hat er meine Frau angegriffen, und äh, es gibt vier Menschen, sage ich immer, die stehen unter meinem persönlichen Schutz, das ist meine Frau und meine drei Kinder, und wenn die angegriffen werden, wenn die attackiert werden, dann werde ich zum Löwen und dann verteidige ich die und dementsprechend habe ich den Kontakt abgebrochen und habe gesagt, so, jetzt reicht's. Ich habe mir das Jahr lang angeguckt, ich habe mit allem, was ich weiß, dafür gesorgt, dass wir wenigstens halbwegs so gute Beziehungen haben. Aber hier ist jetzt die rote Linie überschritten und das bedeutet, du bist raus aus meinem Leben. Und daher weiß ich, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man sich von einem Narzissten trennen will, weil das ja dann doch Menschen sind, die einem irgendwie was bedeuten, die man liebt und das tue ich, ich liebe diesen Menschen, aber es nützt ja nichts, er kann diese Liebe gar nicht fühlen, er kann sie gar nicht annehmen und ähm, solange das so war, konnte ich mit ihm klarkommen, aber in dem Moment, wo er natürlich äh, gegen mich und meine Familie schießt, hat er die rote Linie überschritten und dann musste ich das auch beenden und deswegen weiß ich, es ist nicht leicht da draußen, wenn du das jetzt hörst und oder siehst und du das Gefühl hast, dass du mit einem Narzissten äh, zu tun hast, dann kann ich nur sagen, reduziere den Kontakt auf ein Minimum. Wenn das nicht reicht, hau ganz ab, denn du hast null Chance, du hast keine Chance. Und auch wenn du noch so viel Liebe äh, für diese Person empfindest äh, oder vielleicht auch wirtschaftlich, weil es jetzt ein, äh, ein Boss ist oder eine, eine Chefin oder ein Unternehmer, äh, der dich da triggert, über Angst hast, natürlich da ähm, hier wieder äh, wirtschaftlich äh, deine, deinen Sicherheitsfaktor zu verlieren. Du hast nur ein Leben und das gilt es jetzt zu leben und nicht erst, wenn du in Rente bist oder sonst was. Und wie ich immer wieder sage, wir Menschen bereuen auf dem Sterbebett nicht die, äh, die Dinge, die wir getan haben, sondern die Dinge, die wir nicht getan haben. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man sich eben von Menschen distanziert, die einem einfach nicht gut tun, die einfach ähm, schlecht sind für einen und äh, auch mit, mit, mit aller Härte, die man da an den Tag legen muss. Und ja, ich äh, kann ein Lied von singen, es war keine leichte Entscheidung, es war auch keine Impulsentscheidung, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's, sondern ich habe da mindestens nochmal drei Nächte drüber geschlafen, äh, wie ich mich da verhalte und wie ich mich positioniere ähm, und solltest du das haben, dann ist meine ganz klare Handlungsempfehlung Hau ab! Ändern kannst du es nicht. Ja, das war mal ein ganz anderer Podcast heute. Mal so ein bisschen äh, oberlehrerhaft. Ähm, mag ich nicht so gerne. Aber ich werde so oft gefragt mit den Gestörten. Und dementsprechend ähm, habe ich mir gedacht, komm, ich erkläre es eh schon jede Woche in irgendeinem Seminar oder auf der Bühne. Also kann ich es jetzt auch mal in einem Podcast zeigen und erklären. Ähm, solltest du noch Fragen haben, melde dich bei mir. Gerne, mail at jenskorts. Ansonsten freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar von dir und wenn du noch mehr über Persönlichkeitsentwicklung wissen willst, dann geh doch mal auf meine Bonusseite, da findest du auch nochmal sehr spannende Tools, die du mit Sicherheit für dich anwenden kannst. Und dann freue ich mich auf die nächste Woche mit dir, wenn du wieder dabei bist und bis dahin, bleib gesund, zuversichtlich und mutig, dein Jetzt.